0: Vad blir det för mod. Hej, välkommen till veckans avsnitt av Vad Blir det för mod med mig Johanna Hanna Gräll och med Elinor Svensson. Jag har igen nu har jag chokladbollmenen. Ja. Vi har alltid nötmenen här vi ska börja. <laughs> det bara kan vi börja. ja, kör på. <skratt> mm. Jo, men det måste man ju få. Det här man väl få. Du är ju publik. Vi var ju alltså mitt i Charles Manson uh, Delight. Ja, och nu har vi kommit till del 4. Vad blir det för mod? Och nu, målen har ju satt igång ordentligt. Mm. Så jävla intensiv början. Så inom en månad har de dödat en, två, tre, fyra, fem. Fem stycken va? Ja. inte sex? Nej. Det var Jay, Sharon. Jo. Wojsek mm. <laughs> och hon på F. Vad heter hon då? Hon som flydde över. Just det, just det. Och sen så sköt de den här Just det, sex stycken. Mm. Oh my god. Fem, fem stycken. Anywho. För sex stycken. Hej. Hej och välkommen. Nu ska vi se vilket datum vi är på. Jag tror att detta är dagen efter. Nu blev jag väldigt osäker. Kommer du ihåg när vi fick skit för att vi åt igen ett avsnitt? Mm. Det tror inte jag kommer hända nu. <laughs> det är omöjligt. Ja, men det var det. Okej, okay. så samma dag som de hittas i Sharon Tates och Roman Polanskis hus efter de förra killingspreen samma dag så skickar Manson iväg ett nytt gäng på kvällen. Då skickar han Tex och Leslie Van Houten just och Patricia Krenwinkel. Krenwinkel, just det. Det är också så jävla starkt. Ja, det är bra namn. Krenwinkel. Och för att allt ska gå rätt till så åker han också själv med. Han verkar inte riktigt ha koll på vart de ska. De kör runt i timtal innan han till slut säger att de ska stanna bilen framför villan på... Eh, 3301 Waverly Drive. Där står Leno och Rosemary LaBianca på dörren. De står inte på dörren, utan deras namn står på dörren. Just det. De står på sin dörr. Låt oss tydliggöra. Ja, det är viktigt. Jaha, vad har han för relation till dem då? Tror att det är ingen. Nej, sluta påborget. Jaha. Ah. Han känner dem inte i alla fall. Ehm. Alltså jag gissar att det, är så att det ser ut att vara ett fint hus. Och det är ett fancy område. Och ja men vitt överklass. Han vill bara fortsätta mörda. Ja. Nu är han mest sugen på att alla andra vita ska dö. Mm. Så att han äntligen kan få bestämma över alla svarta. Ja. Han vill ju att det ska komma igång det här. Helter Skelter. Um, han tränger sig in hos dem. De är ett medelålders Han säger sitt ner och tar det lugnt. Och så säger han att han bara är ute efter pengar. Så bakbindar han dem. Sen så går han ut i bilen och instruerar Tess, Tess, Tex, Leslie och Patricia hur de ska göra och han kör iväg. Så de går in i huset. Tex hugger mannen fyra gånger och flickorna tar sen Rosemary La Bianca inne i sovrummet och hugger henne 41 gånger. Så de mördar dem alltså. Innan de... Förlåt, för kan vi påstå lite? Efter du chokladvål? <skratt> ja. <skratt> om, om, om. Innan de är så från huset så hugger Patricia en stekgaffel i eh, Lena och Labiancas mage. Jag måste tycka klart. Man... <skratt> och det är som att han då är en gris. Mm. Och så målar de slagord med blod igen på väggarna. som ska rikta misstankarna mot de svarta då. Och där står det Death to Pigs. Och helter-skelter. Men de ska vara fel. Så det är H-E-A-L-T. Helter-skelter. Helter-skelter. Och bara, mm, det är någon svart som har skrivit det <laughs> <laughs> Och sen lyftar de hem tillbaka till Spahn Ranch. Mm -hmm. Alltså det är så fruktansvärt dumt att de tror att helter-skelter är... En referens också som folk kommer att ta. Mm. Om folk nu skulle tro på det här. Att det är svarta som har gått in och slaktat grisar. Liksom, och och ja. skriver Helter Scout. Och de bara, ah det är raskriget. Man bara, nej det är en Beatles ja, man bara, ni vet att det bara finns i ert mind va? Det är ingen mm. annan som känner till det. Eller hur? Alltså, de vet, det enda folk vet är ju, det här är en Beatles -låt. Eller ja. det är en åkattraktion i England, eller att det är ett annat ord för in disorderly haste or confusion mm. Alltså It's all helter skelter De bara, ja Alltså det är så fruktansvärt random det är så mm. dumma i huvudet Och morgonen efter detta eh, halv elva på förmiddagen, typ 19 timmar efter morden, så hittas de döda LaBiancas De hittas av Rosemary LaBiancas 15-åriga son när han kommer hem från en campingtrip Oh. Ja. Han reagerade på att det så ovanligt stökigt ut utanför huset. Så då ringde han sin syster och hennes pojkvän. Så de tre gick in tillsammans i huset. Och oh, upptäckte... tänkte jag tänkte att man bara, nej, 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 jag vill inte gå in. Mm. Oh. Alltså, verkligen. Så där upptäckte de Lennars lik. Och då sprang de skrikande ut och ringde polisen. Så efter de här morden så är ju staden. <laughs> Förlåt, det är opassande att skratta nu. Mm. Men... Men sprang skrikande ut. I en sån där beskrivning som man bara, det vet vi ju inte. Alltså, <laughs> och så fick Kanske jag för. Kanske vet vi. Uh, ja, och så tänker jag bara att det vore så kul om... Alltså att de sprang ut och bara... Ah. Vifta med armarna. Ah. Alltså för typ en som har gjort det kan ju också göra det. Fast liksom... Skringa skrikande ut fast det liksom inte är... Alltså att det är disingenuous, det vet ja. man ju inte på den beskrivningen. Ja, jag vet. Så himla roligt. Jag får också alltid en rolig bild av någon som springer skrikandes. Det, det, jag ser bara framför mig att de vifter med händerna. Ah, ah, alltså, dålig så ja. ah. Alltså dåligt skådespelare som bara tar Ja, det är för dumt. Ja, förlåt. Det var jättehemskt, stackars dag. Ja. Efter morden så är stan lomslagen av skräck. Det är så här, folk behöver liksom rusta upp och skydda sig för att det är någon killing spree som är på gång liksom. Ja, fy fan, ja. Så folk bokar vaktbolag och vapenhandlare och grejer. Boka vapenhandlare. De anlitar vap det är att det blir så alltså raskrig. <laughs> Lustigt nog! men men det är goda tider för folk som försvarar andra med vaktbolag och folk som säljer vapen. Och så och Alla vakthunder är slutsålda. Och Los Angeles har två polistyrkor. Det är LAPD och LASO. Och det är Los Angeles Sheriff's Department. Kanske office. Och de, alltså de har liksom varsett av de här. LAPD har Tate-morden och LaBianca-morden utreds av LASO. LASO. Mm -hmm. Så de ser först inget samband mellan de här. Nej, det menar, det, alla skriver helt i skälter med blod på väggar. <skratt> ja, eller hur? Ja, det, det är verkligen en dråplig miss att ja. de inte fattar direkt att de här hänger ihop. Men de utreds på var sitt håll liksom. Och efter två dagars utredning så säger LAPD att de utesluter att morden hos Tate och de hos LaBiancas har samma mördare. Jag fattar inte på vilka grunder. Men LAPD, kommer igen! ja. Man börjar finnkammarknarkligor, satanistgrupper och hippiekollektiv. Alltså, annars hade man hört att man bara varit om en gud gammaldags. Mm. Men nu var man bara, bra, bra start. Ja visst. That's you're supposed to mm. Sharon Tates pappa pallar inte vänta på polisens resultat så han låter skägget växa ut och börjar infiltrera hippimiljön för att hitta sin dotters mördare. Åh oh, gud taken, fast i 70-talsmiljö. Alltså, han hittar ingenting trots den här geniala planen. Um, så, so, hi dudes! Hello. Hang in the Peace. Loose. Mm. yeah LSD, ha? Peace, love, and what was it? <laughs> Joy! Och samtidigt så tycker eh, Roman Polanski att han känner igen hans eh, på ordet pig som målades med Sharons blod på deras ytterdörr. Mm. Så han inleder någon slags privat undersökning bland sina bekanta men den leder inte heller till något. Veckorna går man heter... Alltså undra Som att min handstil skulle komma igenom Om jag skulle skriva något med blod på väggen Eller och Pig det är så kort yeah. Ja Ja, han kanske, Det kanske var något särskilt G där Som han, Men han hittade ingenting Och det gör ingen annan heller Wait, I recognize that handwriting Maybe I'm a sex offender <laughs> It's so very sexy and young <laughs> Nej <laughs> Um, men i oktober så bestämmer sig polisen, eh, LAPD, att eh, de ska leta efter liknande brott. Och då får de reda på det, eh, det första mordet, det är på Gary Hinman, som ju Bobby Barzolil och fast för efter att ha kört runt med Hinmans bil. Just det. Och de utredarna fick då reda på att Bobby var med i Manson-familjen. Så de bestämmer sig för att titta lite närmare på den jävla soppan. Och när de började höra sig för så visade det sig att det är många i samhället som känner till den här familjen. Då. Mm. Och den familjen har också polisens ögon på sig av andra orsaker. De har gjort kreditkortsbedrägerier och styrit massa bilar och sånt där ju, i sin upprustning. Just det. Och familjemedlemmarna de har liksom börjat plundra affärer och bensinstationer i Los Angeles och i byarna runt Death Valley. Så efter en stor polisinsats mot familjens gömställe så anhålls många av dem. Men det är alltså inte för morden utan för bedrägerier och stölder som de misstänks för. Mm. Man hittar ett dussin personer i de olika husen. Eh, Charles Manson hittas inkrupen i ett sån här eh, badrumsskåp som man har under handfatet. Oj, så liten alltså. Vad so var wow, 1,48? 1,57 tror jag. 1,57. Mm, ja. Lillkille. Titta ut! Sluta! Um... Stitta! Stängas edelsarans! Den 6 november 1969 så häktas Susan Atkins, misstänkt för mord på en knarkhandlare. Jag vet inte om det syftar på himmen, eller på någon annan, ingen aning. Och hon åker in på kvinnofängelset Dormitory 8000- Bår hon på och hon är lite, lite sticker ut lite, kan man säga. Hon går runt och fnissar och sjunger och dansar. De kallar henne för knäppa Susie. Och en av de andra, inte andra, som heter Virginia Graham, tycker synd om henne. Och de börjar prata lite. Och då säger Susan till henne att det, det är liksom bara polisen är så himla fel ute. De har ingen aning. Virginia bara, vad, vad pratar du om? Hon bara, ja, men du vet den här grejen vid Benedict Canyon. Bara, du menar inte Sharon Tate? Susan bara, jo! Vet du vem som gjorde det? Virginia bara, nej. Susan bara, okej. Okay. You're looking at her. Nej. Jo. Hon är liksom stolt. Åh, för fan, då Skryter. Följande dygnet fortsätter hon berätta för Virginia om familjen, om deras droger, och helter-skelter, och mord. Och Virginia bara, jag lägger detta på minnet. Fundera lite på om hon ska gå till polisen. Det är ju lite... No no i fängelset att göra det. Ja. Men när Susan fortsätter räkna ut räkna upp räkna upp, jag om Hon fortsätter räkna upp flera Hollywoodstjärnor som de tydligen också ska mörda. Då bestämmer sig Virginia för att berätta vad hon vet för polisen, så att det ska sluta. Och samtidigt som Susan erkänner i fängelset så har polisen som utreder La bianca fallet hittat en, ett motorcykelgäng. Som berättar att Charles Manson har försökt leja dem till att vakta Manson-familjens eh, rancher. Och Charles eller någon annan i familjen verkar ha avslöjat något om morden för det motorcykelgänget då. Att hippis och motorcykelgäng ändå alltid har beröringspunkter. <laughs> Tänk på kristiania. Inte det också så här? Började som jävla mysig hippie grej och nu bara motorcykelgäng. Det visste jag inte. Men låter rimligt. Ja. De vill vara fria. <laughs> Free, och free rider. <laughs> de blir trötta på att gå. Mm. Mm. I alla fall så tipsar motorcykelgänget polisen om att titta närmare på familjen, Manson-familjen, både vad gäller LaBianca och Tate-morden. Så tre av familjens medlemmar som redan sitter i häktet för stöld och andra brott anhålls för LaBianca-morden, men inte Charles Manson. Och efter mycket om och män så hittar man en pistol i någon av de här rangerna som de har. Och den provskyts och skotten matchar de dödande skotten för de som har blivit skjutna. Så de åtalade är i slutändan Charles Manson, Susan Askins, Leslie Van Houten och Patricia Krenwinkel. Alltså alla som var med vid Tate-morden förutom Tex. Leslie Van Houten var bara med på LaBianca. Nej, jag kommer till det snart. Leslie Van Houten var bara med på LaBianca-mården. Mm. Linda Kasabian är eh, huvudvittne. Hon är misstänkt för sju mord men hon är lovad immunitet mot att hon vittnar mot familjen. Hon... Det är väldigt mycket att få alltså just immunitet. Alltså ja. det är väl ändå... Men grejen är att hon var ju bara chaufför också. Hon var inte med och gjorde ah, någonting. Var... Men stod hon inte utanför och då också? Jo, precis. Ja. Men hon gjorde ingenting. Nej, okay. ja. Jag jep. det. det. <laughs> Hela gänget, eh, utom då Linda, eh, riskerar dödsstraff. Jag hängde upp mig lite på att när jag säger Linda på engelska så låter det också som att jag säger Linda på bred skånska. Säger, Linda. En Linda. Med ett citat från, jag tror det är min kusins farmor, som vid något tillfälle sa Daniel, det heter inte skrävigt, det heter skrivet. <laughs> det är roligt Manson vill göra som psykopater alltid gör. Det vill säga försvara sig själv mm. i rätten. Men eftersom han enligt domaren har kommit med bizarra och meningslösa krav innan rättegången. Vet inte exakt vad det var. Så bestämde domaren att Manson inte fick försvara sig själv. Jag älskar det. Mm. Att domaren bara du är för jävla störig. Nu får du hitta en public defender. Tyvärr. Jag kommer inte orka med dig. Nej. Så den 24 juli 1970 på sal 8 i Justice Hall inleds vittnesmålen i rättegången. De tre åtalade mänsan kvinnorna kommer till rätten i kortkorta klänningar och utslaget hår. Och på väg till rättsalen i Los Angeles så sjunger de Charles Manson låtar. Finns på YouTube filmat. Kan spela upp det här kanske? Låt oss. Ska vi se. Du får. Ja, oh, vad läskigt. Ja. Yeah. Är de här verkligen Verklighetsförvända. Men de påminner så himla mycket om eh, alltså kvinnor eh, vad heter de här äh, alla som ska låtsas som att allt är bra typ av person. Men mm. du vet la, 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 la. Som, som sagt något men de har trauma eller något. Ja, men som Hugh Hefners tre flickor. Vad heter ja, de? Han har bytt flera gånger. Men att de alltid ska sitta och så här. Vi har så himla kul! Du kan liksom inte ens tänka dig kul vi har. Mm. Ja, det är så jävla vekligt. Mm. Och då hör Charles Manson ett ex i pannan som han karvar in varje dag i sin panna. Som grej som var inne på högstadiet när jag gick i. Var det? Ja, att man Varför? inte i pannan och inte ett X men på händerna sådär var det vanligt att man så här ristade in hjärtan eller skrev bokstaven på, första bokstaven på när man var kär. Fan, var hårt. Jag gjorde ett hjärta, men det har försvunnit nu. Jag var inte tillräckligt hardcore. Grattis för att säga då. Ja, tack. Um, han har det i alla fall, för, det var ett statement, Eh, det kristet i pannan. Det betyder att. Uh, he was considered, considered inadequate and co incompetent to speak or defend himself. And had extended himself from the establishment's world. kult Well, you're going to jail, so no one cares <laughs> Hello. <laughs> Hello. Och detta var en fredag som det började, och måndag efter helgen. Rigtigt. <laughs> Han inte första gången då. Med exet i pannan en fredag. Och på måndagen efter så hade de medåtalade kvinnorna gjort samma sak. Ristat in kryss i sina pannor. Så you really are followers. Ja, och sen gjorde flera av de andra medlemmarna eh, i familjen samma sak. Mm. De som var fria. Distriktsåklagaren Vincent Bugliosi vet att rätt personer sitter på de anklagades bänk. Men han är ändå bekymrad för bevisningen är så himla tunn. För de tekniska bevisen finns typ inte... Och motivet är det ingen jury jury är det ingen jury som kommer att förstå. Mm. För det säger ja ni vet raskrig kommer enligt honom. Och därför måste han, alltså, det, det, mm. han tyckte det skulle vara svårt att övertyga folk om det. Och dessutom så var inte Manson med när morden utfördes. Men han var ändå liksom åtalad för dem. The instigation. Mm. Det är svårt att liksom förklara hela sekten för en jury. Ja. Så rättegången kommer till stor del att hänga på vittnesmål. Svårt men inte omöjligt. Ja, eller hur? Bara lär lite dig berätta här, en historia. Lite så här, sluta klaga och gör det bara. Eller hur? Under rättegången så samlas de i, i män som familjen som inte sitter häktade utanför domstolen. För att de inte skulle ha chansen att vara med i rättssalen som åthörare så sa domaren att de alla var potentiella vittnen och därför inte fick vara där inne. Det var bra. <laughs> Ni ska fan komma in här. Så de stod istället ute på trottoaren. Och de flesta hade med sig en kniv. Väl synligt. En jaktkniv. Och så hade de X i pannan. Då. Och medlemmarna försökte hota de andra. med Alltså det var några som skulle vittna för åklagaren. Och de som fortfarande var med i familjen liksom hotade dem. Till exempel så blev Tex... Brän, svårt bränd i en märklig brand i hans bil mm. och Barbara Hoyt som hoppat av sektan för länge sedan skulle vittna, blev bjuden på en hamburgare mm, som innehöll en överdos av LSD mm. och hon hade först varit väldigt feksam till om hon skulle våga vittna men efter det mordförsöket som hon överlevde då, så var hon så då ville hon göra det ha. så jävla so all, all, all. Mm. men eh, fråga kolon. Tex har vi Mm. Eh, kommer fortfarande till det. Ah, okay. eh, jag vet inte varför han har sett i högre upp. Men, eh, för att tänka eftersom han då. Han är vittne då? Mm, alltså jag fattar inte det riktigt. Mm. Ja, förlåt, jag ska inte fråga om Du kommer ut till det. Nej men för jag fattar inte varför han blev hotad för han. Det var inte aktuellt att han skulle vittna mot dem. Men det står Watkins. Det var väl text. Ah, ja, skitsamma. Jag vet inte. Mm. <laughs> Eh, åklagaren, åklagaren hävdar alltså att motivet för morden är helter-skelter. Alltså att få igång ett raskrig. Och eh, vid LaBianka-morden så hade de tagit Rosemary Labiancas plånbok och lagt den på damtoaletten på en bensinstation i ett område där det mest bodde afroamerikaner. Så det var tänkt som någon slags inspo för dem. Så att de så kom ni igång. fattar ju att du var en svart person. Mm, och nu, nu kan ni ju här också sätta igång raskriget. Ett, två, tre börjar nu. Mm. Och rättegången var så jävla konstig. Flickorna bara satt och sjöng hela tiden och fnissade. Och var klädda i nya klänningar varje dag. som de allra familjemedlemmarna på Spawn Ranch, Sydåtan. Och Manson bara ler galet. Och Manson säger också till Susan Atkins att ta tillbaka sitt erkännande som hon gett på fängelset. Men Linda Casabian ska då alltså vittna. Så det är inga större före för hon har ju koll på det mm. finns vittnen mot dem. Um, och in i det sista så försöker Manson lägga skulden på flickorna. Så att han själv kan gå fri. Han var väldigt så här. Hallå, jag är ingen mördare. Jag har aldrig mördat någon. Uh, Hallå, är ni dumma mm. eller? Det kan inte pinna anything on mig. Nej. Så den fjärde augusti... Jag har alltså... bara försökt skjuta Järlenkild som jag trodde. Eller vänta. <laughs> jo ja, men han dog ju inte. Jag bara trodde det. Ursäkta mig då. Så typ en vecka... Uh... Efter att vittnesmålen hade börjat så var det klart. Och då höll Charles Manson upp ett exemplar av Los Angeles Times. På framsidan så stod det ett citat av president Richard Nixon. Och där stod det, Manson guilty, Nixon declares. Och Manson hävdade att det, han inte fick en rättvis rättegång. Eftersom juryn påverkades av media. Det kan man ju verkligen säga. Ja, det kan Richard säga. Nixon för fan håller du på med? Ja. Hur dum i huvudet, det att Trump dumt. Ja, verkligen idiotiskt. Men domaren bara, ja visst, fast det är fel. För Charles Manson hade fått ett typ romantiserat skimmer i media och i Aha. folks ögon. Så det här omslaget på tidningen var ett undantag mer än okay. ett mönster. Så dagen efter det så ställde sig de åtalade kvinnorna upp och deklarerade att de minst sann inte tänker fortsätta rättegången. För de tycker att den var orättvist. Då man bara... Mm. Ja, ja. Sätt er. Hur tänker du nu? Mm. Och det fortsätter och fortsätter. Ytterligare två månader senare så försöker Charles Manson attackera domaren för att han inte får tillfälle att själv förhöra ett vittne. Och då brottas han på golvet av vakterna och han leds ut ur salen. Och kvinnorna förs också ut. Och när de går ut så sjunger kvinnorna en sång på latin. Alltså som en jävla cirkus. Herregud. Vad Varför vittna vet du det? Nej. De måttalade kvinnorna vill vittna till Charles fördel. Men de får inte det. Och då blir de rasande. De här tjejerna. De kräver att få vittna om att Charles Manson inte var inblandad i morden. Och att de bär all skuld och han ingen. Det var så att de plötsligt nu har man massa go. Ja, verkligen. Men de gör ju allt för att försvara honom. Ja, och i en dokumentär från 87 så säger domaren citat, det var som att hela rättegången hade ett manus. Och manuset var skrivet av Charles Manson själv. Mm. Och till sist så är det dags för Manson att vittna. Men han fick direkt en tillsägelse för att han skyllde på alla andra hela tiden. <laughs> Skyll inte ifrån dig då. Men det var inte jag. Det var faktiskt han. Och då, det var inte jag. Men sluta. Du sitter och rör dig hela tiden. Ja, men det var, det var inte jag som gjorde det. det. var ju för att ni hade en stol som vickade jättemycket. Mm. Han talade över en timme och sa bland annat citat The music is telling the youth the the music is telling youth to rise up against the establishment. Why blame it on me? I didn't write the music. Starkt. Ja, verkligen. <laughs> där, där fick du dem. Där satt den du. Innan domarna ska förkunnas så rakar Charles Manson av sig håret och trimmar sitt skägg så att det ser ut som en dolk. Och då sa han till pressen, som nu får intervjua honom, att jag är djävulen och djävulen är alltid flintis. Alltså jävla tramsbyxor han är alltså. Mm. Du är inte klok, Charlie. Det är inte klok. En reporter för Los Angeles Times lyckas hitta Charles mamma, Kathleen, och hon går med på en intervju. Och hon hävdar då att Charles har haft en fantastisk uppväxt och att han har blivit väl omhändertagen av henne. Och i själva verket har han liksom blivit pampered av alla kvinnor runt omkring honom hela tiden. Ja, du glömde att han satt i fängelse hela tiden och blev Du är lite skyldig där. Skyld Nej, men det var kul ju. Vi hade kul. Vi skojade. Vi alltså, skämtade och alltså, var kompisar. Jag var, bara, vi, jag var jättebra, mamma. Alltså, han jä det kan inte vara uppväxt. Det kan det inte vara. Det kan jag bara lova dig. 29 mars, 71. Gör du själv om du är så <laughs> då hade det varit en det till längsta rättegången i USAs historia då har i alla fall djuren en dom de fyra anklagade döms till döden i gaskammare wow ja. efter domen så studsar Patricia ja. då studsar Patricia Cranwinkel upp och bara ni har just dömt er själva Susan Atkins bara ni borde snarare låsa dörrarna och passa era barn <laughs> Leslie Van Houten säger blinda dumma människor era barn kommer att resa sig mot er och alla de förs ut ur salen. Det är verkligen som en dålig bara, sketch. Hörni, det är verkligen ni som har fattat något. Mm. Ni borde låsa dörren istället kanske. <gör> ni har bara dömt dig själva. Från sig själv dömer man andra. <gör> Pekar det finger mot dig själv och kollar spegeln då. Det kanske var du som dödade de som jag dödade. Ja, har du det. tänkt på det då? Har du inte ens säkert. <gör> och... Ute på gatan framför eh, rätten så har flera av Mansons familjemedlemmar samlats. Och eh, när eh, de dödsdomarna blev kända så ropar de mot tv-stationens kameror Döden! Det är vad ni alla ska få! <laughs> bara, ni vet att det är dödsort va? Och att vi precis spelade in. Mm. Och här kommer det. Rättegången för Tex Watson. Eh, den dröjer, för efter morden så lyckades han rimma hem till Texas. Och utlämna till honom, utlämnandet av honom till kaliforniska myndigheterna drar ut på tiden. Men senare i samma år så får han en separat rättegång och han döms också till döden. Okay. Så, del fyra är slut för idag. Mm. I nästa... vilken, vilken resa det var. Ja, verkligen. Det var väldigt mycket känslor. I nästa och sista delen mm. 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 så dyker det upp fler lik. Och alla dömda överlever magiskt nog sina dödsstraff. Är de Jesus eller? Vi vet inte. Vi de får tror se. det. Vi får se sen i, i Vad hände sen-reportagen. Ja, men alltså, så nästa avsnitt är egentligen Vad hände sen. Det ja. hände en jävla massa mer. Det hände kände inte jag till. Det var spännande. Ja. Då hörs vi då. Tack för den här veckan. Hej! Ha det bra. Hej då! Hej då!